0: Välkommen till Gott Liv-podden. Idag ska vi prata om träning, fysisk aktivitet och hur det påverkar oss. Vad vet vi om det Henrik?
1: Vi vet väldigt mycket om fysisk aktivitet. Det är en av de mest beforskade områdena inom hälsa. Jag vill att ni håller i er. Fysisk aktivitet kan förebygga och ha en roll i en lång rad olika sjukdomsbehandlingar. Jag läser här i... Folkhälsoinstitutets bok Fys. Alkoholberoende Atros Astma Benartärssjukdom Cancer Systikfibros Demens Depression Diabetes typ 1 Diabetes typ 2 Hjärtrytmröppningar Hjärtsvikt hypotoni, Kranskärlsjukdom Kronisk obstruktiv lungsjukdom Alltså kol Lipider Metabolasyndromet, fetma, njursjukdom, osteoporos, sjukdom, ryggproblem, ryggmärgsskador, schizofreni, smärta, stress och stroke och yrsel, balansrubbningar, ångest. Och det är även så att vi kan få en, en tajt stjärta och stora
0: biceps av det. Oj, det är fantastiskt. Det låter ju jättebra. Ja. Det var ju många fantastiska saker här man kan få av... Fysisk aktivitet och träning. Mm -hmm. mm. Men om vi då tittar på lite andra saker då. Hur med fysisk aktivitet påverkar det också hjärnan? Hur vi tänker och så?
1: Ja, absolut. Vi vet ganska mycket idag om hur hjärnan påverkas av fysisk aktivitet. Vi vet att vi får bättre minne. Vi får en bättre förmåga att stänga ut det bruset så att säga. Alltså en bättre förmåga att koncentrera oss. Det har även visat sig att vi har en ökad kreativitet när vi har varit fysiskt aktiva. Men det är främst människor som är relativt vältränade. De här positiva effekterna som kommer ifrån fysisk aktivitet får vi oftast när vi har varit fysiskt aktiva i över 30 minuter. Och gärna då varit fysiskt aktiva på ett högintensivt sätt. Det är då vi får då positiva biverkningar av fysisk aktivitet och vad man kan tänka på då är att man då utövar dessa högintensiva träningspass eller motionslopp eller simturer eller cykelturer på morgonen kanske för att då njuta av vinsterna av en stärkt hjärna på förmiddagen man brukar säga att det brukar vara ett par, tre timmar just de här positiva effekterna
0: mm, ja det låter ju jättebra och en sak till här då, hur är det med sömnen och, och fysisk aktivitet?
1: Ja, den är också väldigt, väldigt tydligt att eh, om vi har sömnproblem, vilket jag själv eh, har haft och har i vissa perioder då är det oftast kopplat till eh, att man har en inaktiv vardag. Och vi har med fördel eh, att vi är fysiskt aktiva under dagen och eh, då får en bättre sömn på kvällen. Det finns ju andra, en mängd andra olika sömntips. Bland annat att man ska ha släkt och inte ha screen time innan man sover. Och man ska ha relativt sval i sovrummet också. Men den fysiska aktiviteten, den är väldigt viktig för god sömn.
0: Mm. Ja, det låter ju jättebra det här. Och då gäller det alltså bara att träna. Och då kommer vi till nästa sak då. Hur kan man hålla uppe då träningsglädjen? Hur kan man... Tycka om att träna ett helt liv och hur får man då bra vanor, bra motionsvanor?
1: Här är ju en, verkligen en 10 000 kronors fråga. Kan vi egentligen besvara denna svepande generellt sett för alla människor så har vi kommit väldigt långt. För det är väldigt många som börjar motionera och tappar sugen helt enkelt. Och det handlar i väldigt stor grad att vi det blir inlurade att bli drivna av externa saker. Vi är eh, drivna av att någon tycker att vi ska börja träna. Eller att det kanske finns ideal i samhället. Eller det finns eh, kanske hälsohets. Eller det kanske finns löpsedlar som varnar för saker. Och att vi börjar träna kanske av fel skäl. Alltså att någon har sagt till oss att vi ska göra det. Eller att vi känner oss tvingade av något skäl. Vad vi vet och vad forskningen säger och vad jag lyfter fram i min bok som heter PT-evolutionen som just ger de här råden hur man ska lära ut träningsglädje till människor det är att vi fokuserar på de inre faktorerna. Internal motivation heter det. Och det är alltså de faktorer som vi motiveras av och kommer från oss själva. Jag brukar säga att vi kommer från hjärtat. Det kommer från vår egen lust. I många fall kommer den lusten ifrån att man är närvarande i nuet. Jag menar inte att vi ska gå runt som någon slags mindfulness-blobbar allihopa på gymmet eller i skog och mark för att kunna hitta träningsglädje. Men om vi kommer närmare vårt hjärta i vår träning så hittar vi långsiktigt hållbara vanor. Och vad menar jag med detta egentligen? Jo, ett konkret tips skulle kunna vara att ni, om ni har ett träningsprogram som ni har följt länge och, och, och tränat med länge. Men ni kanske har en sviktande motivation när ni börjar tappa lusten. Då rekommenderar jag er att inte använda träningsprogrammet under en månadstid. När ni gör det så kommer ni snart känna efter vad det är egentligen ni tycker om i träningen. Kanske borde ni ändra övningar, ändra typ av träningspass, ändra intensitet. Göra något helt annat än vad ni tidigare gjort. Vi kommer också känna efter mer vad det är för någonting som ni behöver. Och det är detta som är den stora skillnaden med glädjefokuserad träning. Det är att man känner efter vad man vill. Inte då slaviskt följer någonting som kommer utifrån oss. Som då till exempel ett träningsprogram ofta kan innebära. Man läser någonting på ett papper och så tänker man... Okej, okay, det är det här jag ska göra idag. Så gör man det om och, om och, om och om och om och om och om och om igen... Det är trofasiken att man tröttnar till slut. Det här är bara ett konkret exempel på eh, hur vi då kan komma närmare vår interna lust. Ett annat tips som jag brukar ha det är eh, när man tränar på, på gym till exempel så är det väldigt vanligt att vi eh, värmer upp med ett, på ett gåband. Varför? Det finns många olika sätt att, att värma upp och eh, vi kan då använda vår fantasi helt enkelt och värma upp på olika sätt. För 17 provar var de upp i bastun en gång. Skämt sidan. Men vad jag vill få fram är lusten och att vi är otrogna i gymmet. Vi är alltså otrogna med de normer och de trender som finns på hur vi ska träna och istället tänker mer på vad vi själva vill. Jag kan prata väldigt mycket om den här frågan. Det här är verkligen en fråga som jag brinner över. Och det finns ju forskning vid detta som kommer från tidigt 70-tal där man då känner att man kan uppleva en flowkänsla i träningen och det gör man genom att man kommer närmare hjärtat och det man verkligen vill och man är i nuet som jag säger då och när man är i nuet och man utför det man gör, då får det inte vara för svårt och det får heller inte vara för lätt, det ska vara någonting som man klarar av, och, men ändå känner att det är kul det är då vi kan släppa ögonen ifrån klockan på ett spinningpasset eller slipper tanken på att det kommer mjölksyra i benen eller det här jobbiga alltså som man oftast upplever i träning det är då andra värden som då istället drivs, driver oss framåt här har vi en tydligare väg till hur vi kan hitta träningsglädje och då hitta även hållbara motionsvanor
0: Jaha, jättefint Henrik, så att få tacka dig för det här och om jag ska försöka sammanfatta det här, i alla. Fall. den senare delen så är det ju alltså att det är viktigt när man tränar, att det känns bra just när träningen pågår, att det känns bra alltså just nu när vi tränar.
1: Ja, precis Om jag får tillägga här så är ju faktiskt så att ett framgångsrikt idag är ett framgångsrikt imorgon. Vi behöver inte se framåt i tiden som den enda måttstocken till någonting vi ska. Vi behöver inte söka i prestationens väg alltid. Utan snarare känna oss för vad det är vi vill. För lyckas vi idag, då hittar vi lusten. Då lyckas vi imorgon också,
0: sannolikt. Just det, det var jätteviktigt att det gäller lite grann att leva i nuet. Så vi får tacka för den här gången och tacka för oss på Gott Liv-podden. då.